Männer. Die ewigen Gewalttäter? Hellfeldstudien zeigen, dass die Täter in Paarbeziehungen zu über 80% männlich sind. Dementsprechend sind die Opfer zu über 80% weiblich. Die Dunkelziffer jedoch ist nochmal etwas höher. Die Ausübung von Gewalt hängt mit vielen Faktoren zusammen. Männer sind nicht von Natur aus Gewalttäter und Frauen sind nicht von Natur aus Gewaltopfer. Bei den Ursachen von Gewalt gegen Frauen spielen sowohl individuelle, lebensgeschichtliche, gesellschaftliche, politische und auch kulturelle Rahmenbedingungen, vor allem aber auch Machtverhältnisse, eine große Rolle. Aber wie kann den Tätern eigentlich geholfen werden, ihr Gewaltverhalten zu ändern? Gibt es auch für die Täterberatungsstellen? Wenn ja, wie läuft dort ein Alltag ab? Darüber sprechen wir jetzt. Gewalt in Paarbeziehungen älterer Frauen und Männer. Ein Praxisprojekt des Vertiefungsgebiets Lebenswelt und Sozialraumorientierung im Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der Hochschule Rhein-Main of Applied Sciences in Wiesbaden und Rüsselsheim. Leitung Regina Maria Dagweiler und Reinhild Schäfer. Wir sind Chelsea Hoskins, Shaila Kotschakaya und Jan Zimmermann. Drei Interviewende, zwei Interviewte, ein Interviewthema. Eines, das medial völlig unterrepräsentiert ist, eines, das eure Aufmerksamkeit braucht. Wir reden mit Saskia Feitprang, der Frauenbeauftragten der Stadt Wiesbaden. Wir reden mit Achim Dilcher von der Männer- und Täterberatungsstelle Bizeps in der Wiesbadener Innenstadt. Darüber, was wir tun können, wenn wir betroffen sind, wenn wir etwas mitbekommen, wie das Hilfesystem eigentlich aussieht und wie es besser aussehen müsste. Nehmt euch mit uns die Zeit und seid besser informiert, wenn ihr gebraucht seid. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Ich heiße Jan, ihr kennt mich aus der ersten Folge mit Saskia Feitrang, der Frauenbeauftragten der Stadt Wiesbaden. Wer da noch nicht reingehört hat, lohnt sich auf jeden Fall, aber bitte erst nach dieser Folge. Ihr habt den Cliffhanger gehört, wir werfen heute wieder einen Blick auf Gewalt in Paarbeziehungen, häusliche Gewalt, aber aus einer ganz anderen Perspektive heute. Wir sind in der Männerberatungsstelle Bizeps in der Wiesbadener Innenstadt und die haben mindestens einen, der sich richtig gut auskennt mit häuslicher Gewalt. Achim Dilcher heißt er, bei ihm melden sich nicht nur Opfer häuslicher Gewalt, sondern auch Täter. Und das aus ganz verschiedenen Motivationen, manche einsichtig mit Mitwirkungswillen, manche sind aber auch verpflichtet, an Täterprogrammen teilzunehmen. Ähm, super spannendes Arbeitsfeld, ein sehr, sehr wichtiges sowieso. Gewalt und Folgeschäden werden hier nicht nur behandelt, indem man Opfer unterstützt und begleitet, äh, das ist auch wichtig. Aber auch die andere Seite braucht eine Begleitung, um das Gewaltproblem und seine Ursachen wirklich aus der Welt zu schaffen. Und gerade wenn Opfer Trennungen oder eine maximale Distanz ausschließen, dann ist das ja auch total wichtig, Alternativen zu denken. Und die gibt es eben zum Glück. Wo es Gewalt gibt, ist immer der Täterseite, das ist völlig klar. Und sich der zu widmen, liegt nicht nur im Interesse des Klienten, sondern eben auch im Interesse des, des Opfers und letztlich ja auch der Gesamtgesellschaft um eine Verhaltensänderung zu bewirken oder dass es gar nicht erst zu Wiederholungstaten kommt. Vorher wollen wir aber ganz unbeschwert reingehen ins Gespräch mit Achim Wilcher. Wie sehen so Täterprogramme aus? Wie geht so eine Zusammenarbeit überhaupt los? Danach werden wir vielleicht ein bisschen tiefer, also unbedingt dranbleiben, wenn euch das interessiert. Wenn euch das nicht interessiert, vielleicht trotzdem. Und ich danke erstmal, dass wir da sein dürfen. Das Gespräch führen Chelsea und Shaila und wir hören uns später nochmal. Das Bizeps, welches für Beratungs- und Informationszentrum für Männer und Jungen steht, ist ein Beratungsangebot der Stadt Wiesbaden, welches sich mit männlichen Tätern wie auch Opfern von Partnergewalt befasst und sich seit 2006 darauf spezialisiert hat, für Männer und Jungen Beratung und Unterstützung in den Themengebieten 
allgemeine Gewaltthematiken, häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, psychosoziale Krisensituationen, Situation nach Trennung oder Scheidung, Kindesumgang, Vatersein sowie Gesundheit anbieten. In der heutigen Folge wird sich alles rund um die Gewalt von und an Männern drehen. Es wird dabei drei Themenblöcke geben, die sich jeweils mit einem eigenen Schwerpunkt befassen. Im ersten Schwerpunkt wird es um das Bizeps selber und seinen Arbeitsalltag gehen. Zunächst einmal würden wir gerne wissen, wie es überhaupt dazu kam, die Arbeit speziell an Männer zu richten und vor allem auch an die Täter. Und wie kommt ein erstes Gespräch zwischen Ihnen und einem Klienten überhaupt zustande? Also ich kann nur dazu sagen, dass es damals hier in Wiesbaden einen Arbeitskreis gegeben hat, weil einfach das wohl näher, so muss ich mutmaßen, ja, weil das näher ins Bewusstsein gerückt ist, dass es nicht ausreichend ist, jetzt eine Unterstützung für die Opferseite zu bekommen, sondern dass es, um nachhaltig auf die Thema Thematik einwirken zu können, dass es da auch braucht, auch sich mit den, äh, mit den Tätern zu beschäftigen und dafür etwas zu kreieren, nämlich zum Beispiel die Beratungsstelle, die wir hier haben und einen Arbeitsansatz, eine Methode äh, zu entwickeln, dass man jetzt äh, sinnvoll mit den, mit den Tätern so arbeiten kann, äh, dass tatsächlich dann die Gewalt zum Verschwinden kommt. Und aus diesem damaligen Arbeitskreis heraus, in dem also jetzt Fachleute vertreten waren, die sich mit der Problematik auskannten oder aus, ja, ausgekannt haben, ist dann sozusagen ein Konzept für die Beratungsstelle entstanden und dieses Konzept ist dann sozusagen dann auch, wenn Sie so wollen, genehmigt worden und auch ähm, dann geht es ja im zweiten Schritt auch darum, äh, wie ist das mit der Finanzierung davon, weil ohne Finanzierung läuft ja mal gar nichts ne? und dann war es dann auch so, dass im nächsten Schritt wohl die Finanzierung jetzt in großen Teilen, also von der Stadt Wiesbaden, übernommen ähm, Wie kommt ein erstes Gespräch zusammen? Also ganz einfach ist das so, Betroffener meldet sich hier. Ja, dann kann ich schon mal am Telefon, das ist immer noch der klassische Weg, kann ich schon mal erfragen, was ist der Hintergrund, in welchem Zusammenhang wird ein Beratungsgespräch gewünscht. Ja, es kommt dann im nächsten Schritt dann idealerweise dazu, dass ein Termin für ein Erstgespräch vereinbart wird und so entsteht der Kontakt. Und die andere Schiene ist, dass andere Personen, Vertreter, Vertreterinnen von anderen Institutionen sich hier melden und dann zum Beispiel beschreiben, ich habe hier jemanden, das könnte vielleicht jemand für, eine, für die Beratungsstelle sein, wie kann man weiter vorgehen, dass man also dann Informationen weitergibt mit der Zielsetzung, einfach zumindest erstmal einen Termin für ein Erstgespräch zu vereinbaren. Und dann ist der erste Schritt getan im Zustandekommen eines Erstgespräches. Ähm, welche Möglichkeiten haben Sie denn in akuten Gewaltbeziehungen überhaupt mit gewaltbetroffenen Paaren umzugehen, ohne diese gleich zu trennen? Und was sind denn so die ersten Schritte der Zusammenarbeit mit den Klienten? Der erste Schritt ist dann im Erstgespräch eine Motivation schaffen, dass, ähm, dass vielleicht dann idealerweise beide sich erstmal eine Hilfe suchen, zum Beispiel in Form einer, einer Beratung. Äh, also nach meinem Dafürhalten und den bisherigen Erfahrungen wenn die Gewalt immer noch sehr heftig, sehr ausgeprägt ist und das Paar nicht über Möglichkeiten verfügt, die selber zu stoppen, macht es, glaube ich, 
Also so ist meine Einschätzung, das ist meine persönliche Sichtweise der Dinge, das würde ich kennzeichnen, macht es zunächst keinen Sinn, in eine gemeinsame Paarberatung zu gehen. Ja? Das muss man sorgfältig prüfen mit allen Beteiligten, also vor allen Dingen mit dem Paar selber. Also man muss, eine weitergehende Paarberatung kann sinnvoll werden, ja? wenn der, von dem die Gewalt ausgeht, ja, Mittel und Wege gefunden hat, erstmal selber äh, so auf seine Gewalttätigkeit einzuwirken, dass die erstmal grundlegend gestoppt ist, also in dieser Heftigkeit. Und wenn solche Schritte gelingen, ja, dann kann äh, im Verlauf des Prozesses es auch angezeigt sein, dass man eine gemeinsame Paarberatung dann macht. Ja. Aber das muss, wie gesagt, das ist eine Frage, die sorgfältig mit allen Beteiligten durchgesprochen werden muss. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich die Arbeit zwischen den Personen, die ihren Partner oder die ihre Partnerin über Jahre massiv unterdrückt haben, von der mit jenen, die Gewalt aus bestimmten Motiven oder Überforderungen ausgeübt haben, unterscheidet. Aber wie genau unterscheiden sie sich? Ähm, ja, das ist ähm, einer der ersten Schritte, die, äh, die dann eben so anstehen. Ja? Zum Beispiel, also da betone ich auch nochmal den Prozess, ein Bild darüber zu bekommen, was da entsteht, ja, um was für eine Form von, um was für Formen von Gewalt geht es, ja, wie sind diese auch erklärbar? Dann bekomme ich ein Bild darüber, was führt zu dieser Gewalt, ne? Und das, ähm, die Richtung ist ganz klar. Das ist die Aufgabenstellung für denjenigen, der die Gewalt begeht, ja sich dem zu stellen und äh, ich umschreibe es mal anders, er hat die Verantwortung, dass die Gewalt gestoppt wird, ja, das bleibt, ja. Und dafür kann es die unterschiedlichsten Dinge geben, wieso es zur Gewalt gekommen ist, ja, und das kann ich dann weiter, weiter durchgehen, ja, und danach richtet sich auch das spätere Arbeiten. Es gibt ja eben auch dieses Täterprogramm oder auch mhm. dieses soziale Trainingsprogramm, wie man das ja eben bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Täter aber was sich Gewalt ja auch eben formuliert hat, mhm. das würde, denke ich mal, da auch ganz gut anknüpfen ja. können, mhm. wenn Sie da also nochmal so dazu sagen können, wie das hier bei euch im Bizeps mhm. funktioniert, wie das abläuft, so ein mhm. ähm, Täterprogramm oder halt eben das ja. Das sind dann die Schritte des Arbeitens. Es ist tatsächlich so, dass wir uns auch daran orientieren, ja, also an diesen Standards, die Sie jetzt damit angesprochen haben, der Bundesarbeitsgemeinschaft für Täterarbeit häuslicher Gewalt, ja, also es ist erstmal ein Erstgespräch, ja, unter Umständen kommt es auch zu einem Clearing-Gespräch mit der Partnerin, nicht zwingend und in jedem Falle, aber in vielen Fällen ist das äh, der Punkt. Es geht dann auch darum, mit dem Betroffenen, also mit dem Klienten, die Rahmenbedingungen festzusetzen, ne? die Häufigkeit der Termine, was ist, wenn ein Termin nicht wahrgenommen werden kann. Dann geht es darum, die Motivation zu klären, unabhängig davon, ob jemand vom Gericht geschickt wurde oder aus eigenem Antrieb kommt oder wie auch immer, dass jemand diese Motivation hat und erkennt, an meinem Verhalten ist etwas nicht in Ordnung. Also die Klärung der Motivation ist ein sehr wichtiger Punkt für, für den Einstieg in, in die Arbeit. Dann kann man auch gucken, welche Dinge hindern, hindern daran ja, und die auch besprechen, um so wirklich eine, eine gute Arbeitsmotivation ist der Schlüssel für jeglichen Erfolg bei dieser Arbeit, um die äh, zu bewerkstelligen. Äh, dann gibt es weitere Dinge, die in der Folge kommen, 
die wie zum Beispiel das Durchsprechen einer Gewaltspirale, das ist Ihnen sicherlich ein Begriff in dem Zusammenhang. Ne? Da wird ja schon mal so skizziert, wie sieht bei diesem Paar dann die Gewalt aus? Gibt es einen bestimmten Ablauf da, bestimmte Muster, die sich wiederholen? Ja? In dem Zusammenhang zum Beispiel das Erstellen einer Kosten-Nutzen-Analyse. Ja, welchen Gewinn habe ich davon in dem Moment, wo, ich, wo es zur Gewalt kommt, also der Täter? Was ist auch der Verlust, ja, das abzuwägen. Komme zum Schlüsselbegriff hier für die Arbeit, das ist die äh, sogenannte Tatrekonstruktion, das heißt also, ähm, der Klient, dessen Mitarbeit ja elementar ist, guckt sich selber an, äh, wie ist es um meine Gewalttätigkeit bestellt. Dafür brauchen wir diese Tatrekonstruktion, wir lassen uns also bestimmte Gewaltvorfälle, Gewalthandlungen, lassen wir uns beschreiben, ja, und wir analysieren das auch gemeinsam mit dem, mit dem Klienten. Was bedeutet zum Beispiel, wenn wir das mit einer Kosten-Nutzen-Analyse verbinden, mit der Gewaltspirale, ja, und wir versuchen dadurch auch deutlich zu machen, wo es, wo es zu Ausstiegsmöglichkeiten gibt, ne, im Zusammenhang mit der Gewaltspirale können wir immer sagen, es gibt verschiedene Stadien, ja, wo jeder Einzelne die Möglichkeit hat, durch ein anderes Verhalten aus dieser Gewaltspirale herauszukommen. Ja. Das ist das Entscheidende dafür, ein Bewusstsein zu erwecken. Wir gehen, sprechen auch über die Gefühle, die ein Klient hat. Ja. Wir sprechen darüber, von wem geht eigentlich in so einem Konflikt in einem gewalttätigen Konflikt, ja. Welche Gewalthandlungen sind da erkennbar, ja? Wo haben wir es zum Beispiel mit verbaler Gewalt zu tun? Wo finden wir Provokationen beispielsweise, ja? Wo finden wir die körperliche Gewalt, ne? Und das schafft auch schon einen Blick auch für, für die vielfältigen Veränderungsmöglichkeiten, die bestehen. Wir arbeiten auch mit den Werten äh, von den Klienten, ja, mit den Bildern von von Männlichkeit zum Beispiel, na, wo sind sie äh, auch schädigend. Ja? Wir arbeiten auch mit den Ressourcen, die die Einzelnen haben. Ähm, wichtiger Teil ist auch die Biografiearbeit, ja? wobei ja auch häufig dann so eigene Zusammenhänge hergestellt werden, wie die Verbindung, dass die Klienten ja selber, die allermeisten zumindest, selber Gewalt im eigenen Familiensystem erlebt haben. Ja, und dafür versuchen wir ein Bewusstsein zu schaffen. Aber es ist trotzdem auch ein sehr handlungsorientierter Ansatz, den wir verfolgen, weil das Ziel ist, dass die Gewalt verschwindet. Ja, das gibt uns schon mal einen ganz guten Einblick, glaube ich, was die Arbeit des Bizeps eben ist, was das Bizeps macht und wie auch Täterarbeit so als solches aussehen kann oder in der Praxis auch aussieht. Im zweiten Block wird es jetzt um ältere und jüngere Paarbeziehungen gehen und die Gewaltmuster, die in Paarbeziehungen älterer und jüngerer vorherrschen. Welche Möglichkeiten der Opfer- und Täterarbeit bieten sich denn individuell an, wenn gewaltbetroffene Männer und Frauen ihre Paarbeziehung aufrechterhalten wollen? Wie gehen Sie damit um, wenn einer der beiden Parteien mit den Maßnahmen nicht einverstanden ist? Es ist erstmal Sache und Angelegenheit des Paares natürlich und dann damit auch Sache des Mannes und 
der Partnerin dann bei der Fragestellung, wollen die das fort, fortsetzen oder nicht. Und das ist aber hier selten das Thema, also jetzt bei der, äh, in der äh, Beratung von, von Männern, also bei, in der Paarberatung ist das schon öfter mal das Thema. Und ähm, die, sofern wir jetzt einen Kontakt zur Partnerin haben, ne, versuchen wir immer auch darauf hinzuwirken, dass ich dann auch, sofern das nicht schon der Fall ist, die Partnerin auch eine äh, Unterstützungsmöglichkeit sucht. Ja. Und dann kommt es jetzt nochmal sehr drauf an. Äh, das wird natürlich in der Regel dann ein Thema sein für die Einzelnen, äh, ob sie die Partnerschaft fortsetzen wo wollen oder nicht. Also das ist ja erstmal, in der Regel wird das eine ambivalente Angelegenheit sein. Es wird vieles dafür sprechen, vieles auch dagegen sprechen. Also diesen Entschluss zu fassen, ist keine einfache Sache. Und wir informieren zweifelsohne darüber, über die Möglichkeiten, die eine, die eine Täterarbeit bietet. Also wir können schon aussagen, dass äh, so eine Täterarbeit erfolgreich sein kann. Und das sprechen wir so durch. Aber so der Kern ist erstmal der, dass wir sagen, gut, erstmal geht es darum, dass die Gewalt beendet wird. Sie haben ja viel jetzt über die Männer als Gewalttäter erzählen, aber kommen auch so Gewaltopfer zu Ihnen? Mm, ja. Es kommen auch Gewaltopfer zu uns, wobei wir keine reine Opferarbeit machen. Ja? Aber wir führen auch Gespräche und Beratungen mit, mit Opfern, zum Beispiel dahingehend, dass wir informieren, dass wir versuchen, dahingehend zu helfen, eine Situation möglichst realistisch einschätzen zu können, indem wir über weitere Hilfsangebote berichten. Ja, also da haben wir schon viele Möglichkeiten. Manchmal kann es dazu gehören, das habe ich auch schon gehabt, dass sich Menschen, Frauen in dem Falle, als Opfer an uns gewendet haben und äh, wo das Ausmaß der Gewalttätigkeit gar nicht äh, erfasst wurde, also von den Betroffenen selber, also die, äh, die trotzdem in der Partnerschaft geblieben sind, obwohl sie lebensbedrohlich äh, gefährdet waren. Wie ist das eigentlich bezüglich äh, des Täterprogramms? Wann wird jemand aus dem Täterprogramm ausgeschlossen? Also was muss dafür passieren, dass ein Teil Teilnehmer ausgeschlossen wird? Ja, also in erster Linie muss äh, jemand wirklich auch zeigen können, dass er ernsthaft interessiert ist, nicht mehr gewalttätig zu sein. Ja? Es geht auch darum, so die Verbindlichkeit aufrechtzuerhalten, also zu den Terminen zu erscheinen, ja. Auch wenn äh, sich Gewaltvorfälle ja, dauernd wiederholen würden und damit würde ja auch dokumentiert werden, dass es gar nicht ernsthaft ist oder so. Ja. Auch das kann ein Ausschlusskriterium sein. Manchmal kommt noch dann, dieses Thema Alkohol spielt eine Rolle oder Drogen überhaupt, was wir auch äh, am Anfang durchgehen. Ja. Gibt es äh, begleitend stärkeren Alkoholkonsum, der meinetwegen im direkten Zusammenhang auch mit der Gewaltausübung äh, Steht. Ja, dann kann es zum Beispiel wichtig sein, erstmal die, sich dem Thema Sucht, ähm, Suchtbehandlung zu machen oder wie auch immer. Also erstmal, um vom Alkohol oder den, den Drogen dann wegzukommen. Und das wären jetzt äh, also Gründe, die äh, zum Ausschluss führen können. Also die Mitarbeit ist das A und O. Und das, egal ob jetzt jemand mit Auflagen äh, zu uns kommt oder nicht. 
grundsätzlich geht es darum, sich der Problematik zu stellen. Das ist so äh, das eine, ne? so anzuerkennen, ich habe hier ein Problem. Und ähm, es gibt sozusagen die Freiheit, ein früheres Verhalten fortsetzen zu wollen, auch wenn schädigend ist. Ja? Also die Möglichkeiten sind die, die wir in der Arbeit haben, immer wieder das auch durchzugehen und das gegenüberzustellen. Was sind die, die Dinge, die jemand verlieren kann bei Fortsetzung der Gewalttätigkeit? Und dann so solche Sachen, die wie zum Beispiel eine durch eine Drogentherapie das anzugehen. Eine Tür ist nie geschlossen. Ja, so ich kann jemanden auch sagen, auch das hat schon in vielen Situationen vieles bewirkt, ja, dass im Moment die Motivation einfach noch nicht ausreichend ist, ja, aber das kann sich auch ändern, ja, also ich kann meine Haltung auch, die kann ein halbes Jahr oder ein Jahr später eine vollkommen andere sein, ja, oder vielleicht braucht es nochmal eine Erkenntnis, zum Beispiel sich einzureden, naja, ich schaffe das selber, wir schaffen das, es kommt nie mehr zu Gewalt, ne? das ist ja so ein typischer Mechanismus, der passiert, aha, dann kann ich, ähm, äh, das ist erstmal die Freiheit, ja, und dann kann es zum Beispiel dann auch sein, dass die Gewalt sich doch, oder die, na, so, sich wiederholt und dann ist die Erkenntnis dann da, ich schaffe es vielleicht doch nicht alleine. Also, so, also das ist, sind wirklich vielfältige Möglichkeiten. Wir wollen ja auch nochmal den Blick so gerade auf die älteren Paarbeziehungen oder auf die jüngeren Paarbeziehungen werfen. Von den jüngeren Paarbeziehungen geschieht Gewalt häufiger auf der physischen Ebene, während sie in älteren Paarbeziehungen auch häufiger auf der ähm, psychischen Ebene geschieht. Was schätzen Sie, wieso das so ist, woran das liegt? Ja, die, ähm, ich müsste da einschränkend dazu sagen, dass wenn Sie jetzt unter älteren Paaren, nehme ich mal an, verstehen Sie so das Alter 70 äh, aufwärts oder wie auch immer wahrscheinlich, ja. ähm, äh, in der Richtung, also da haben wir keine Klienten hier. Da, da kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen hier. Ne? Bei den jüngeren Paaren, da spielt ja der Gewaltbegriff eine Rolle. Ne? Das geht ja um die Körper, körperliche Gewalt. Aber wir finden da alle Muster vor. Ja? Angefangen bei den Beleidigungen. Wir haben die psychische Gewalt. Ja? Wir haben Drohungen. Ja? Wir haben die sexuelle Ge Ge Gewalt. Ne? So, bis hin zur heftigen körperlichen Gewalt. Ja. Wie sieht es dann mit traditionellen oder auch eher konservativen Rollenbildern aus? Ich sag mal, Sie haben jetzt gerade auch gesagt, dass Sie keine, mhm. konkreten, keine konkrete Stellung nehmen können zu gerade den älteren Beziehungen, mhm. aber kommt das eben auch in den jüngeren Beziehungen trotzdem vor oder in den ähm, Begegnungen, die Sie auch mit jüngeren mhm. Männern haben, vor, dass Sie da eben auch erleben, die haben so traditionelle oder eher konservative ja. Rollenverständnisse? Mhm. Da haben wir ja dieses Stichwort dann der patriarchalen Gewalt, ne? die, die sich sicherlich damit ansprechen. Ich erlebe hier verschiedene Richtungen und die unterscheiden sich tatsächlich sehr. Wir haben die Fälle zweifelsfrei von patriarchaler Gewalt. Ja? Wir haben aber auch viele Fälle, wo sich das Gewaltgeschehen auch, auch erklärbar ist unter dynamischen Gesichtspunkten. Ja, das ist mir wichtig, das zu sagen, weil ich glaube, es ist nicht gut, wenn das komplett hinten runterfällt. Ein weiteres Stichwort in dem Zusammenhang ist ja dieses Thema von Macht, was da auch eine Rolle spielt. Das ist einfach auch etwas, wo unsere Klienten gefordert sind, sich mit dieser Machtproblematik auseinanderzusetzen. Also wenn zum Beispiel Macht zu Unterdrückung führt, 
führt oder aber auch zu, zu körperlicher Gewalt. Ja? Also unsere Täter müssen sich dieser Problematik stellen und dafür andere Wege finden, wo, wozu natürlich auch gehört, dass das Bewusstwerden dessen erstmal zumindest ein erster Schritt ist. Und dann hat man schon eine Möglichkeit, die Problematik auch ganz anders zu verstehen. Als nächstes haben wir jetzt ein kleines Spiel vorbereitet und zwar haben wir, wie Sie ja sehen, ein paar Zettel da ins Glas getan mit den verschiedensten Aussagen und Klischees. Und Sie, Herr Dilscher, Sie sollen jetzt jeweils mal einen Zettel ziehen und äh, zu den Aussagen oder zu den Klischees sich äußern. So, ich lese mal den ersten Zettel vor. Männer sind Frauen kräftemäßig zu überlegen, als dass sie Opfer von Partnergewalt werden könnten. Ähm, Männer sind äh, frauenkräftemäßig ähm, überlegen, ist sicherlich äh, eine Realität, die in aller Regel wohl zutreffend ist. Ja. Äh, trotzdem können Männer, auch wenn sie körperlich überlegen sind, also so ist meine eigene Sichtweise der Dinge, sie können trotzdem Opfer äh, der Gewalt werden. Ja. Also so zu wissen, dass jemand körperlich überlegen ist, das ist noch meines Erachtens noch nicht gleichbedeutend damit, diese körperliche Überlegenheit in Form einer Gewalttätigkeit auch umzusetzen. Also insofern habe ich meine Zweifel daran an dieser Ausschließlichkeit. Alleine die körperliche, die kräftemäßige Überlegenheit ja, ist nicht das Kriterium, wenn es zum Beispiel, es kann auch, äh, das äh, ist ja eigentlich das Normale bei Menschen, dass wir natürlich auch über eine körperliche Stärke verfügen, aber wir machen uns ein Bild, wann wir die einsetzen und wann nicht. Ja? Und es kann sehr wohl auch bei Männern, die äh, irre stark sind, die, die, die groß sind, ja, kann es innere Hemmnisse geben, genau das, genau eben diese kräftemäßige Überlegenheit nicht einsetzen zu wollen. So zu denken halte ich ähm, für eine Vereinfachung von etwas, das würde ich, ab, äh, würde ich ablehnen. Ja. Äh, es ist schon wichtig, sich äh, die einzelne Situation anzugucken. Wir haben den nächsten schon geöffnet. Genau. Ach so, genau. Dass weniger ältere Menschen im Hilfesystem ankommen, liegt daran, dass Gewalt in älteren Paarbeziehungen seltener vorkommt. Ich habe keine Zahlen verfügbar, ne? so, aber ich glaube das dass nicht. Also ich glaube, dass sich da ältere Paare einfach schwerer tun, sich Hilfe zu suchen. Die nehmen das vielleicht als etwas... Gegebenes hin, sehen die Veränderungsmöglichkeiten nicht, sind vielleicht mit etwas aufgewachsen, haben sich vielleicht arrangiert mit Dingen, so sind meine Mutmaßungen, aber in meiner Vorstellung ist es so, dass es auch in älteren Paarbeziehungen viel Gewalt gibt. Ja? Zumal ja Gewalt nicht erst bei der körperlichen Gewalt anfängt. Genau. Also ja. das ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, der Schwerpunkt von unserer Auseinandersetzung hier in dem Podcast, auch so die Beziehungen älterer und ich sage mal so, für den gesellschaftlichen Blick auf die Sachlage ist es schon häufig so, dass man sagt, ah ja, oder denkt, in älteren Paarbeziehungen, dass das keine Rolle mehr spielt. Aber ja. es ist tatsächlich schon eben auch, wie Sie sagen, dass ja. gerade auch in älteren Paarbeziehungen halt eben ja. trotzdem noch eine Rolle spielt. Und ja. ja, dass die da eben sich häufiger, seltener eben die Hilfe suchen oder eventuell auch seltener ja. wissen, wo wirklich denn Anlaufstellen ja. sind. Ich erlebe das Häufiger, dass eben, wie Sie auch schon dargestellt haben, bei Ihnen jetzt zum Beispiel jetzt nicht so viele Klienten in dem Altersbereich sind. Auch in anderen Bereichen habe ich das schon das ein oder andere Mal gehört. 
ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie da komplett aus dem Radar oder irgendwie unter ja. dem Radar fliegen, sondern einfach, dass sie vielleicht gar nicht irgendwie so die, die Zugänge haben, um herauszufinden, wo ist denn eine Anlaufstelle für mich oder auch eben ja, darüber wissen, dass es sowas ja. wie das Bizeps gibt. Gell? Ja. Vielleicht Ältere, das bedeutet ja auch, die sind äh, anders aufgewachsen, ja, und äh, wir wissen ja, also so äh, dieses Thema der häuslichen Gewalt, das wurde ja ganz früher vollkommen anders betrachtet. Also dass es mit dieser ähm, sozialen Ächtung verbunden ist, die wir heute haben, das ist ja, äh, ja nach meinen Schätzungen zufolge, seit vielleicht ähm, etwa Mitte der, vielleicht auch Anfang der 80er Jahre äh, etwa der Fall. Ja, aber ich glaube, dass natürlich diese älteren äh, Paare in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext äh, aufgewachsen sind, wo, wo sozusagen die Gewalt irgendwie noch ein Teil der Normalität war. Soll ich den nächsten Zettel vorlesen? Ja, gerne noch den nächsten. Für viele Betroffene ist das Erleiden psychischer Gewalt selbst gar nicht wahrnehmbar. Ja, das mag sein. Ja, das ist ja auch eine Frage dann von, von Selbstwahrnehmung. Ne? Das kann tatsächlich sein. Insofern, also die Betonung hier für viele Betroffene, ja, das, das wird so sein, das kann so sein. Dann danke ich Ihnen erstmal für die Stellungnahme zu den drei verschiedenen Aussagen, die wir jetzt gehört haben, drei verschiedene mhm. Klischees. Und dann kommen wir zu unserem abschließenden Blog, wo wir auch noch mal uns mit einem schwerpunktmäßigen Thema auseinandersetzen wollen. Und das ist die These der Gendersymmetrie. Und dazu nicht einmal an dich, Shaila. Was ist denn überhaupt die Gendersymmetrie oder die These der Gendersymmetrie für diejenigen hier im Podcast, die davon noch nicht gehört haben? Also die These der Gendersymmetrie geht davon aus, dass Frauen und Männer gleichermaßen von Gewalt betroffen sind und auch Täter sind, da die Gewalttaten laut Polizeistatistik gleich betrachtet bzw. behandelt werden. Ein Hauptproblem dabei ist aber, dass allein anhand dieser Aussagen und Auswertungen Muster und Schweregrade sowie die Folgen von Gewalt und Paarbeziehungen nicht ausreichend sichtbar und differenziert werden. Das wiederum führt dazu, dass eine einmalige Ohrfeige mit regelmäßiger, schwerer Körperverletzung gleichgesetzt wird. Nun unsere Frage an Sie, Herr Dilscher. Was ist Ihre Sicht darauf und wie stehen Sie zu der Gendersymmetrie? Ja, ich glaube, dass, dass es da wichtig ist, zu, zu differenzieren. Ja. Frauen und Männer sind sozusagen gleichermaßen von, von Gewalt betroffen und auch Täter. Zunächst mal ist es wichtig, da eine Unterscheidung zu treffen, worauf ich das stütze. Ja. Nehme ich für die Aussage, Hellfeldstudien oder Dunkelfeldstudien, ja, kriege ich ein ganz anderes Bild. Orientiere ich mich an den vorhandenen Hellfeldstudien, lässt sich die Aussage nicht aufrechterhalten, also eindeutig. Ne? Da ist ja, glaube ich, ich kann es nicht auf die Zahl hinterm Komma jetzt äh, belegen, aber allen Hellfeldstudien, die sich ja zum Beispiel aus, der Krimin aus Kriminalstatistiken ergeben, ja, gehen eigentlich davon aus, dass der Anteil an Tätern, etwa im Geschlechterverhältnis, dass es etwas über 80 Prozent männliche Täter gibt und demzufolge über 80 Prozent weibliche Opfer. Ich, ne, ich nehme es mal so. Die Zahlen sind auch vielfach bestätigt. Also von daher glaube ich, sind die unstrittig. Ja. Nehme ich hingegen Dunkelfeldstudien, ja, kriege ich, kriege ich schon ein anderes Bild. Das ist nicht deckungsgleich mit den Hellfeldstudien, 
was auch damit zusammenhängt, tatsächlich, dass zum Beispiel der Gewaltbegriff ein ganz anderer ist. Ja, also so bei den, bei den Hellfeldstudien geht es ja um Anzeigen, Statistiken etc., um solche Sachen. Bei den Dunkelfeldstatistiken spielt das eher eine untergeordnete Rolle. Ja, der Gewaltbegriff ist bei den Dunkelfeldstudien deutlich weiter ausgelegt. Ja, da kann tatsächlich eine Beleidigung, die ja tatsächlich in vielen Paarbeziehungen auch, auch vorkommt, ja, ist dann schon eine Form von Gewalt. Ja. Oder nehmen Sie das leichte Schubsen oder nehmen Sie die psychische Gewalt, die eine Rolle spielt. Also deshalb haben wir, kriegen wir da auch ein ganz anderes Bild von der Täter, von der Aufteilung jetzt der Geschlechterverhältnisse. Und da ist es tatsächlich so, auf Deutschland bezogen haben wir da wohl drei Studien, aus denen das hervorgeht, bezogen auf den Zeitraum, ich glaube seit 2006. Ja. Und da gibt es auch kein ganz eindeutiges Ergebnis, wie das mit der Verteilung ist. Aber auf jeden Fall wissen wir anhand dieser Dunkelfeldstudien, dass, da, dass es da zumindest ausgeglichener erscheint als bei den Hellfeldstudien. Und es ist tatsächlich so, dass man unterscheiden muss, ja, zum Beispiel in einem Konflikt laut zu werden, da habe ich es ja schon mit Gewalt zu tun, und anzuschreien oder jemanden krankenhausreif zu prügeln. Das sind sehr wohl unterschiedliche Dinge, das ist auch im Bewusstsein drin. Was wir wissen, ich glaube, das ist mittlerweile auch gut erforscht, ja, es lässt sich schon sagen, unabhängig von Hellfeld oder Dunkelfeld, dass von der Geschlechterverteilung Männer bei diesen Formen von schwerer körperlicher Gewalt und auch der sexualisierten Gewalt zahlenmäßig weit führend sind. Das ist etwas, was man festhalten kann. Wir haben andere Formen von Gewalt, da, da, da gibt es andere Ergebnisse zu. Ja. Also deshalb will ich differenzieren zwischen diesen beiden Begriffen, die für mich ausschlaggebend sind dabei. Und es ist, ich kann da nur zustimmen, wenn Sie sagen, das eine kann man nicht mit dem, mit dem anderen vergleichen. Ja? Und deshalb ist für uns maßgeblich, dass wir über Möglichkeiten verfügen, dass die Gewalt aufhört. Ich äh, finde auch, dass die These der Gender-Symmetrie völliger Quatsch ist. Eben, weil die Schwere gerade und die Folgen sich ja so unterscheiden. Aber es ist trotzdem immer wichtig, jede Gewalt hat ernst zu nehmen und dem Opfer das Gefühl ja. zu geben, dass man ihnen das ja. 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 Dann danken wir Ihnen, Herr Dilcher, für Ihre Zeit, hier mit uns den Podcast aufzunehmen, uns ein paar Fragen zu beantworten, uns auch mit hineinzunehmen in das, was Sie hier beim Bizeps machen, wie so der Alltag aussieht, wie auch ja, die Arbeit, die Täterarbeit hier bei Ihnen aussieht. Ich hoffe, dass es Ihnen weiterhilft, ja, ja. und Dank. dass es gute Ergebnisse bringt für Sie oder Erkenntnisse. Das ist ja wichtig. Vielen Dank auch von meiner Seite. Das war unser Gespräch mit Achim Dilcher von der Männer- und Täterberatungsstelle in der Wiesbadener Innenstadt, die zumindest klang das so eine super Arbeit machen und eine super wichtige und die uns jetzt ja auch tolle Einblicke geliefert haben in das, was sie machen, Frauen in Sicherheit bringen. Das ist das eine und das ist auch super wichtig und da wollen wir auch jede, die sich in einer ausweglosen Situation befindet oder jetzt so das Gefühl hat, Mensch, irgendwas läuft da schief, dringend zu ermutigen. Aber ein Gewaltproblem hat immer auch eine Täterseite und deswegen fand ich das toll, dass er mit uns dieses Gespräch geführt hat. 
und äh, dass er mit dieser arbeitet, weil das rückt mehr und mehr in den Fokus und das wird immer wichtiger, weil sich das Gewaltproblem ja ansonsten wiederholt, entweder in der Beziehung, in der man zusammenbleibt oder in einer neuen Beziehung, in die der Täter dann vielleicht reinrutscht und diese Gewaltmuster, die er kennt und von denen er weiß, dass sie funktionieren, ja wieder zu Rate zieht. Ich fand es total interessant, mit welcher Vorgehensweise Bizeps das macht, wie sie da mit ihren personellen und finanziellen Ressourcen umgehen und umgehen müssen, wie sie aber auch Männer und TäterInnen zur Verantwortung ziehen und einen Mitwirkungswillen und eine Verantwortung einfach wecken wollen in den Männern. Das bleibt mir total hängen, wie sie dann Pläne erarbeiten, wie man sich verändern kann, wie man sich verändern will, wie man eben Kosten- und Nutzenpläne zusammen erstellt. Das ist total wichtig, ob man das jetzt als Paar gestaltet oder im Falle einer Trennung eben selbst. Hauptsache Gewalt entsteht und eskaliert nicht mehr so schnell. Ähm, egal in welcher Beziehung, also das gilt es zu verhindern. Und da hat Bizeps uns, finde ich, ziemlich gut beschrieben, wie sie versuchen, das zu erreichen. Wie habt ihr das Gespräch erlebt? Was war für euch zentral? Für mich, und da hast du jetzt gerade auch nochmal ein ganz gutes Stichwort irgendwie auch genannt, ähm, die Täterarbeit ist so eine Sache, die für mich irgendwie super interessant war und wo ich auch gemerkt habe, hey, das finde ich irgendwie spannend. Also wie der Herr Dich auch immer wieder darauf zurückgekommen ist, also darauf zu sprechen gekommen ist, wie die Täterarbeit aussieht, wie sie in der Täterarbeit vorgeht und wirklich auch betont hat, wie wichtig es ist, die Täter für ihr Verhalten und für ihre Handlungen auch zur Verantwortung zu ziehen beziehungsweise darauf hinzuarbeiten, dass die Täter wirklich für ihr Verhalten und ihre Handlungen Verantwortung als solches übernehmen. Eine andere Sache, die für mich auch sehr interessant war, wo Herr Dilcher auch nochmal ja, immer wieder auch den Fokus drauf gerichtet hat, ist die Paarbeziehung und die Partnertherapie bzw. die Paartherapie für Paare, die gegebenenfalls zusammenbleiben wollen und zusammen an ja, der Problematik, zusammen an ihrer Beziehung, zusammen an der Partnergewalt irgendwie arbeiten möchten, um dieser wirklich auch ein Ende setzen zu können. Das waren so zwei Dinge, die für mich irgendwie super interessant waren, die in dem Interview für mich echt hängen geblieben sind. Ich fand das Täterprogramm auch sehr interessant und besonders krass fand ich es, dass es manchmal auch dazu gehören kann, dass Frauen, die Opfer sind, sich an das Bizeps gewendet haben und den Opfern selbst das Ausmaß der Gewalt gar nicht so klar war. Und diese sind trotzdem in der Partnerschaft geblieben, obwohl sie lebensgefährlich bedroht waren. Interessant ist es auch, dass kaum ältere Menschen ins Täterprogramm kommen. Das liegt vor allem daran, dass häusliche Gewalt früher ganz anders betrachtet wurde. Ältere Paare sind in einem anderen gesellschaftlichen Kontext aufgewachsen und damals gehörte Gewalt noch mehr zur Normalität als heute. Und Ge Gewaltformen bei jüngeren Paarbeziehungen reichen über alle Muster, angefangen bei Beleidigungen, Drohungen bis hin zu sexueller Gewalt und heftigen körperlichen Gewalterfahrungen. Das heißt, dass es, nicht, dass es sich nicht nur um physische Gewalt handelt. Gefragt habe ich mich, was passiert mit denen, du hast da ja glaube ich eine Frage zugestellt, passiert, die aus dem Täterprogramm ausgeschlossen werden. Das stelle ich mir unglaublich hart vor. Das stelle ich mir auch vor, als würde sich das vielleicht wie ein Misserfolg anfühlen in der, in der Zusammenarbeit. Muss man sich wahrscheinlich auch als Sozialarbeiter total von distanzieren, dann, dass das nicht mit einem selbst was zu tun hatte. Was, was passiert dann mit so Leuten? Weil ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass man wahrscheinlich genug Männer da hat, die einen Veränderungswillen mitbringen und die ein Interesse haben, dass die Beziehung wieder funktioniert oder dass sie 
sich selbst besser unter Kontrolle haben. Aber gleichzeitig, wenn man dann Männer ausschließt, an die man nicht so rankommt oder mit denen die Zusammenarbeit nicht so kooperativ war, habe ich mich gefragt, ob man mit den Männern dann nicht auch das Gewalt, dem Gewaltproblem wieder komplett freien Lauf lässt. Das fand ich auch ziemlich interessant und da hatte ich auch so einen kurzen Moment den Eindruck bekommen, als würde das eventuell so für einen das Gefühl vermitteln, man würde die Täter irgendwie im Stich lassen und einfach so hängen lassen mit ihrer Problematik, mit, ähm, mit dem, womit sie ja auch zu kämpfen haben. Ähm, aber ich, ich denke und kann mir sehr gut vorstellen, dass, ähm, und das hat der Herr Dilch ja auch in einem Teil seiner Antwort gesagt, die Tür ist nicht verschlossen. Und ähm, nur weil jetzt ein Täter aus dem Täterprogramm rausliegt, heißt es das nicht, dass ähm, seine Möglichkeiten, in die Beratung und trotzdem noch Hilfe in Anspruch zu nehmen, jetzt damit auch verschlossen sind oder damit auch vorbei sind. Sondern ich glaube sehr wohl, dass auch wenn er aus dem Täterprogramm rausliegt, dass er trotzdem noch die Möglichkeit hat, einerseits ähm, sich trotzdem noch Hilfe suchen zu können, in Form von Beratung, in Form von Therapie, in Form von Gesprächen einerseits und auf der anderen Seite aber trotzdem noch die Möglichkeit besteht, selbst wenn er aus diesem Täterprogramm ausgeflogen ist, eventuell noch ein zweites oder vielleicht sogar noch ein drittes Mal in das Täterprogramm einsteigen zu können und quasi nochmal einen Neuanfang zu wagen. Bleibt zu hoffen, weil das ist, glaube ich, deutlich geworden in dieser Folge und auch in der davor mit Saskia Feitbrang. Das Gewaltproblem, das schafft man nicht aus der Welt, ohne sich mit der Täterseite zu befassen. Und es ist ja letztlich auch das große Ziel, dass diese Dunkelziffer nicht so riesig ist, dass man für Gewalt sensibilisiert, dass man alle irgendwie anspricht und alle irgendwie auch unterstützt. Nicht nur die, die dringend Schutz suchen, sondern alle, die irgendwie in irgendeiner Form mit Gewalt ein Problem haben und auch wenn sie die, diese nicht kanalisieren können. Und äh, Täterarbeit, unglaublich spannendes Feld und deswegen war es total schön, dass wir da mal so reingucken können, finde ich. Dem stimme ich voll und ganz zu. Ich fand es auch unglaublich schön, dass wir heute die Möglichkeit hatten, mit dem Herrn Dilcher das Interview zu führen und einfach mehr auch über die Täterarbeit, die Täterarbeit des Bizeps in Wiesbaden vor allem zu erfahren. Vielen Dank auch an euch, die ihr heute zugeschaltet habt und euch den heutigen Podcast angehört habt. Dass ihr euch mit uns gemeinsam an dieses spannende und so wichtige Thema und die Arbeit des Bizeps herangenähert und mit diesen auseinandergesetzt habt.